0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期二一起来关心本周三件国际大事。美国进入财报季，最新公布企业的获利状况，透露出哪些实体经济的讯息呢？英国当局宣告封杀美国科技巨头微软并购动视暴雪的提案，严重打击了微软成为游戏界 Netflix 的野心。最后是疫情解封之后，出国旅游的商机和需求一口气爆发，造成了机票价格居高不下。到底飞机票还要贵多久？第一件国际大事，美国财报季显示，民众的消费习惯改变了，可以不网购，但是汉堡可乐不能不吃。美国联合包裹公司 UPS 上周公布了财报，每股盈余 2.2 美元，营收229亿美元，符合华尔街的预期。不过，他们的股价还是下跌了 9.99% 尤其是营收明显比去年减速了。一年前 ，UPS 的每股盈余是 3.05 美元，营收达到244亿美元。UPS 呢不算是超级大的公司，但是从它的财务状况可以窥见美国经济可能面对的问题，还有大众的消费习惯一直在转变。UPS 执行长托梅指出，在第一季，美国零售销售减速，造成了货运量减少，比他们预期的还要严重。同时呢，亚洲市场的需求也持续疲弱不振，预期量能会继续面临压力。巴伦周刊针对了 UPS 的营收压力做出分析，认为这个现象传达出了一个讯息，也就是美国人正在减少网络消费。首先，分析里头提到了总体经济的挑战造成全面的消费压力，零售销售在三月份减少了百分之一，网络消费也不例外。在2022年最后一季，网络消费比前一季下跌了 0.1% 逐渐打破疫情以来网络巨头创造的营收成长神话。托梅也提到，美国消费者的消费习惯正在改变，包括了像是在网络上购买更多的服务，以及花了更多钱用来买食物和外出用餐等等，而这些消费都不需要货运，冲击了 UPS 的表现。不过有趣的是呢，网络购物或许是减少了，不过吃汉堡、喝可乐这些消费都没有少。麦当劳、可口可乐和百事可乐公布的财报数据显示出，美国人吃汉堡和喝可乐并没有受到太大的影响，甚至还在成长当中。CNBC 分析，从历史经验来说，像麦当劳这样的素食连锁店在经济表现充满不确定时，表现反而会更好。不过，展望今年，麦当劳执行长坎普斯基预期下半年美国会进入温和衰退，而欧洲的衰退可能会更严重一些。第二件国际消息，我们来看看微软收购动视暴雪，成为游戏界 Netflix 的云端游戏野心，恐怕得等一等了。微软是 Xbox 电玩主机和游戏的制造商。一年多来，他们不断想要并购电子游戏控股公司动视暴雪。一旦吃下暴雪，就能够让微软在云端游戏的出身市场以及手游产业取得优势。目前，动视暴雪旗下拥有了像是《决胜时刻》以及《魔兽世界》等等这些超人气的游戏。《华尔街日报》引述了分析师的说法，提到了这桩交易告吹，代表动视暴雪将会维持独立公司的身份。也将从微软手中获得三十亿美元的分手费，而且呢，可能从卖家转为买家。英国竞争及市场管理局 （CMA） 日前，他否决了微软和暴雪的交易，理由是会伤害英国电玩产业的竞争，强调云端电玩市场正在快速成长，市场未来如果被翻转，将会扼杀创新，减少英国玩家的选择。虽然两家公司都对于这样的裁决结果不满意，准备上诉。不过，反托拉斯律师也表示，要推翻判决的难度很高。微软呢，一直希望能够把动视暴雪的游戏阵容纳入自家的 Xbox Game Pass 订阅服务当中，包括云端游戏。这项服务呢，目前主打的都还是微软自产的游戏，只是这些自产的游戏当中几乎没有热销产品。杰富瑞分析师吴克维兹就解释，微软必须有一些大家每周、每个月都会固定玩的游戏订阅制才行得通。偏偏这种游戏并不是轻轻松松就能够做出来。微软目前在手游市场很没有存在感，也希望透过这一次收购拓展手游的市战。根据产业调查公司 Newzoo BV 的报告，目前呢手游每年在全球产生的营收比主机游戏和电脑游戏还高。动视暴雪旗下就拥有曾经红遍大街小巷、最赚钱的手游之一，也就是《糖果传奇》（Candy Crush）。如果没有办法吃下动视暴雪，微软手上几乎已经没有其他可以相比的并购机会了。分析师判断，微软可能会转向寻找规模比较小的并购目标。纽约大学史丹商学院游戏专家凡多伊能就认为，如果并购暴雪的协议够吹了，那么云端游戏的普世化就会再延迟好几年，不过不会消失，因为他不觉得微软会轻言放弃。其实 CMA 这起裁决并不寻常 ，CMA 判断呢，这起并购会伤害一个还在起步阶段的产业。调查公司 o m e d i a、um、数据显示。二零二二年，云端服务相关游戏销售的规模大约是五十一亿美元，而传统主机游戏销售规模有将近三百五十亿美元。不过 ，CMA 主张云端游戏市场成长快速，微软本来就拥有庞大的规模和权力，一旦完成并购，将会遥遥领先其他人，扼杀竞争机会。微软则是辩解 ，CMA 误解了云端游戏产业的结构。认为这项判决不利于在英国的科技创新和投资。微软一直努力证明，并购之后，明星游戏像是《决胜时刻》等等作品不会从此变成微软硬体的独占产品。除了不断和其他小间的云端游戏公司签约，之前也承诺在最大竞争对手 Sony 和任天堂的游戏机上也能够玩《决胜时刻》。当然， Sony 很怀疑这个保证就是了。有些观察家则是乐见微软和暴雪的交易告吹，他们说监管当局已经让这些巨兽透过并购累积了太多的权利。目前这项并购案已经获得日本、巴西还有南美当局批准，欧盟还在考虑，美国则是在去年八月提起了诉讼，准备封杀，今年八月将展开行政听证程序。曼彻斯的都会大学资深讲师乔瑟夫就分析。最近几年，比较大型的游戏公司常常透过并购追求成长，几乎呢每年都有数据显示并购达成的效果，那就是大者更大。他说这几年业界在玩的游戏不是创新，而是并购。最后一件国际新闻，我们来看看机票到底还要贵多久？答案可能是还要好几年。新冠疫情最糟的时刻已经过去了，多数国家也都已经解除入境限制。商务和观光旅客都回笼了，航空公司获利丰收，一切看起来回归正常，除了机票的票价之外。根据美国通用全球商务旅行的预测，从北美和欧洲飞到亚洲的经济舱票价，今年呢将会比去年分别上涨百分之九点五和百分之九点八，商务舱也不会差太多。到底为什么机票还是这么贵？首先，目前飞机不够。航空公司有多达 1.6 万架，大约占全球商用机队三分之二的飞机都闲置，因为呢，在新冠疫情期间，旅游需求太低了，根本不需要用到这么多的飞机。很多飞机呢，目前都还留在美国和澳洲的沙漠，航空公司也没有办法迅速的让这些飞机就位。尤其是最大型的飞机被脱离之后，需要一百个工时才能够准备好服役。飞机制造商的进度也落后。因为部分包商人手短缺，制造进度也就踩刹车。同时，制裁俄罗斯的相关行动，让空中巴士、波音等公司和供应商更难确保钛等等原料，于是推升了零件价格。第二个原因，人手不足。新冠疫情期间呢，航空公司亏损规模接近两千亿美元，导致业者裁掉了几千万个相关职位。所以，尽管旅游正在复苏，但是航空业依然没有办法有效地重新征招人手。很多接受过完整训练的前员工也决定转换跑道去做更稳定的工作，而航空公司为了留住人才，就提供更高的薪资，这些成本就被转嫁到了机票上。第三个原因就是油价变高了，燃料价格过去一年虽然降温了。但还是比二零一九年一月的水准贵了超过百分之五十，这对于航空公司当然是个问题。毕竟燃料就是航空公司单一最大的成本，很多航空公司并没有对冲燃油的避险行动，尤其是廉价航空。所以，俄罗斯侵略乌克兰这类突发事件引爆的油价飙升，航空公司完全都没有对抗的能力。而且航空公司占全世界的碳排放量大约是百分之二，有多一些。但对于承诺使用干净能源的进度，几乎是落后其他所有产业。部分原因就是现在唯一可行的方案——永续航空燃料，要花的钱是传统航空燃料的五倍。根据国际航空运输协会表示，航空业2050年以前将为碳中和付出两兆美元。第四个原因，中国旅客回归缓慢。中国是世界第二大经济体，疫情之前，全球年度观光消费接近两千八百亿美元。但是目前这个观光大国还在重建当中。日前公布的一项调查显示，有超过百分之三十的中国旅客，二零二三年根本不打算出国观光。亚太航空公司协会表示。中国的国际航空旅游至少要花一年的时间才能够回到疫情之前的水准，这也代表航空公司对于一口气找回所有飞机和运能的做法会相当吃紧。第五个原因是消费者真的被关太久了，有些人甚至已经三年没出国，现在呢，他们很乐意替更贵的机票买单。订房网站 Booking.com 针对两万五千多名的成年人未来一到两年的旅游意愿做调查，发现有很多人为了弥补失去的旅游机会，以后愿意花更多钱来享受旅行。Booking.com 表示，有些旅程的花费可能比原本高，但是很多人依然认为旅行的花费值得。最后是累积点数的问题。疫情期间，消费者用信用卡消费累积了几百万航空积分和里程，但是呢，由于航班的座位有限，所以这些里程很难使用。航空公司一般只保留少数座位让乘客用点数兑换，而且比例会越来越少。飞行常客网站 The Points Guy 总编辑亨德森就说：“业者也开始让点数贬值了。”消费者应该擦亮眼睛，找到能够使用里程点数的少数机会，看到划算的交易就要马上把握。欧洲载客量最大的航空公司瑞安航空执行长欧列利表示：“对消费者来说，坏消息是机票价格很可能好几年都将会维持高档。”他认为，中期来说，空巴和波音没有办法显著提升产能，代表运能在未来两年、三年跟五年。都很有挑战。以上就是今天的《天下零时差》，由贺先会粤语加撰文。天下两千大企业调查排名即将在五月十七号揭晓。两千大企业调查是《天下》杂志连续三十八年记录了台湾产业发展的动态排名调查，能让大家看见市场趋势，掌握企业动态，成为洞察台湾经济的关键指标。今年是疫情宣告结束的一年，企业该如何重新站稳脚步，走向全球市场呢？哪些企业又在挑战当中布局，依然逆势成长？五月十七号即将揭晓榜单，看这些企业的成功心法。想了解更多关于天下两千大调查，请点入资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。